0: da poema aleluia deixa eu arrumar aqui boa noite poema como estou feliz de estar aqui com vocês hoje e falar você está feliz <risos> que saudade de falar isso vocês estão felizes como que vocês estão espero que vocês estejam muito bem é uma honra para mim estar aqui nessa casa onde eu nasci Tô com muita saudade de todo mundo que está aqui. E eu quero compartilhar uma palavra do meu coração com vocês hoje. Eu tenho certeza absoluta que Jesus vai falar com vocês, assim como falou comigo, durante toda essa semana. Quem me conhece, meu nome é Henrique Prado. Eu sou pastor também aqui da Poema. Eu literalmente nasci nessa casa. Fui transformado, fui restaurado nessa Nessa igreja, eu sou muito grato pelos meus pastores, Leandro, Érica, por todos os pastores, meus amigos, por tudo que Jesus fez na minha família, na minha esposa, Maria, um beijo, te amo. <risos> eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Meus amigos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração, aí onde você está, na sua casa, coloque a mão no seu coração... Vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós nos humilhamos, Jesus, perante a sua santidade. Pai, nos ensina, Senhor, que as perdas também são vitórias. Nos ensina que muitas vezes as perdas das nossas vidas nos levam ao propósito que nós temos que viver. E, Senhor Deus, nós não queremos mais ser as mesmas pessoas. Tudo o que está acontecendo precisa chacoalhar o nosso coração. Tudo o que está acontecendo precisa realmente mover algo dentro de nós como nunca moveu antes. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está muito perto como nunca. Que o Senhor venha habitar agora no coração de cada pessoa que está me escutando aqui nas suas casas. Senhor Jesus, entra nas casas. Jesus, faz o que o Senhor quiser dentro das famílias, Pai, em nome de Jesus. Isso que nós pedimos essa noite aqui, Pai. Fala poderosamente aos nossos corações essa noite, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Amém. Sabe, meus amigos. Quantos que estão me assistindo aqui que são filhos de Deus? Eu sei que tem vários. Quantos que estão me assistindo que são filhos de Deus? Essa pergunta precisa fazer algo no nosso coração. Em Romanos capítulo 8, no versículo 17, diz assim, quero compartilhar com você. Romanos 8, versículo 17. Se somos filhos, presta atenção. Se somos filhos... Então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém. Existe sim o um processo que cada pessoa passa. Existem ciclos e estações na minha vida e na sua vida. Na vida de cada pessoa que está me assistindo nessa live. O que acontece às vezes é que as pessoas não querem passar por esse processo. Como eu li aqui, em Romanos, nós somos herdeiros do Pai. Se nós somos herdeiros, nós herdamos tudo. Os sofrimentos e as suas glórias. Também nós vamos participar. Porque nós somos filhos. Em Hebreus, no capítulo 12. Presta atenção, amado, nessa palavra. Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6. Diz assim para mim a palavra de Deus. Para mim e para você. Filho meu. Não despreze a disciplina do Senhor. Nem fiques desanimado. Quando por ele és repreendido. Porque o Senhor. Corrige o que ama. E corrige a qualquer que recebe por filho. <risos> Nós temos que se alegrar. Se nós continuarmos essa palavra, você continua na sua casa, uma tarefinha aí para você ler Hebreus 12 inteiro. Se nós continuarmos essa palavra, fala que quando o pai repreende o filho, nós temos que agradecer por estar sendo repreendido por Deus. Porque se Deus nos repreende, Deus nos disciplina, é porque Ele nos ama. A pior coisa que tem para a vida de um homem, de uma mulher, é deixar ser levado. Pelas paixões do próprio coração. Mas a partir do momento que eu e você estamos sendo, corrigi... estamos sendo corrigidos ou disciplinados. Enfim. Nós temos que ficar gratos. Porque quer dizer que Deus nos ama. E se preocupa ainda com a nossa vida. Sabe? Tem uma palavra quando o nosso apóstolo Leandro Barreto. Ele disse e marcou na tábua do meu coração. Ele falou onde um uma frase e aquilo ficou marcado dentro de mim. Ele falou assim: A fábula, presta atenção, querido, você não escutou, essa frase você vai escutar agora. A fábula da vida perfeita do Evangelho Porpurina é um grande fator da insatisfação dentro do coração de muitos irmãos. Meu Deus. Essa frase ela veio como flecha no meu coração. Essa frase ela veio realmente me confrontando. Esta frase ela veio direto para mim. Eu falei, Deus, como às nós, vezes nós não queremos sofrer. Como nós às vezes corremos o sofrimento. Mas se você é filho, esse eu sou filho, cara. Nós vamos ser corrigidos por Deus. Todo mundo que está aqui nessa live, que é filho de Deus vai ser corrigido por Deus, você gostando ou não, Jesus está disciplinando a minha vida, a sua vida, a igreja, Ele está fazendo isso, Ele está chacoalhando o meu o seu coração, o problema é que muitas pessoas hoje não querem sofrer pelo Evangelho. Existe o um Evangelho purpurino, que as pessoas só acham que Deus é fofinho, legalzinho. Ele é amor, Ele é sim. Ele transformou o meu coração, a minha vida. Mas Ele é também o um Deus de justiça. Um Deus de fogo consumidor. Uh! Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus. Sabe o que eu aprendi nessa minha caminhada de 11 anos e pouco? Quase, quase 12. Sabe o que eu aprendi? Que no deserto, os nossos tornozelos, eles ficam mais firmes. <risos> Sabe por quê? Porque no deserto é difícil caminhar. No deserto é difícil correr. É muito quente, a, a, o pé afunda na areia. No deserto dá uma sensação de solidão, que nós estamos sozinhos naquele calor. Mas sabe o que eu aprendi, amado? Que o deserto, ele treina a minha vida e a sua vida. O deserto, ele treina as nossas vidas. No deserto, quando nós estamos no deserto, nós somos desafiados a ser transformados de verdade. Porque nós temos somente Deus. Sabe, o poder de extrair a verdade como nunca dentro de nós. Isso chama deserto. E quando nós estamos no deserto e a gente passa por essa forja de Deus, nós saímos mais fortes. Ele abre os nossos olhos no deserto. Para que a gente possa ser somente Ele, para que a gente possa ter somente Ele na nossa vida. Então sabe o que acontece? O deserto, ele firma os nossos passos. O deserto, nós ficamos mais maduros. No deserto, nós conhecemos o poder de Deus. No deserto, nós conhecemos um Deus que continua ainda fazendo milagres, fazendo coisas impossíveis. O deserto nos treina. O deserto nos fortifica. E não importa se nós estamos no deserto, se você tiver sede, Jesus se manifesta onde você estiver. Se você estiver sede, se eu estiver sede de Deus, fome de Deus, Jesus vai se manifestar. Ei, ó, presta atenção! Jesus não vem aonde tem per perfeição! Não, não, não! Jesus não vem aonde tem perfeição, mas Jesus vai aonde tem sede, cara! Aonde tem fome! É nesse lugar que Ele habita! Um lugar que eu e você temos que entrar Um lugar que eu e você Como nunca Deus está empurrando a sua igreja Nesses dias de pandemia Deus está empurrando a minha vida e a sua Para que a gente possa somente ter Ele Na minha frente e na sua frente uh! Aleluia, Jesus Se você tiver sede, Ele vai se manifestar na sua vida se você tiver sede, ele vai se manifestar na sua vida. João capítulo 7, versículo 37 fala para mim e para você assim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Se você tem sede e chegar até ele, do seu interior fluirá um rio de águas Vivas Isso mexe muito comigo, Amato. Sabe Deus não foi pego de surpresa Todo mundo fala isso E é real Deus não foi, não foi pego de surpresa de jeito nenhum Se Deus permitiu que tudo isso acontecesse Ele permitiu É porque Ele quer chacoalhar a minha vida e a sua vida A vida da sua igreja Ele é o dono da igreja, Amato. Ele sabe o melhor para todas as pessoas eu sei que tem pessoas sofrendo, em todas as áreas, eu sei que tem pessoas perdendo um ente querido, mas Ele ainda continua no controle, você precisa acreditar nisso, amado, Deus continua no controle da minha vida e da sua vida, Ele não perdeu o controle, meu amigo, Ele não perdeu o controle, tem uma passagem também em Marcos capítulo 5, Versículo 28 e 30 que fala assim para mim e para você. É a mulher com fluxo de sangue. Eu sei que você conhece essa passagem. Ela é bem conhecida, bem famosa. Ela fala assim. Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer. E ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante Jesus sentiu que dele saiu O poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou. Ei, quem foi que tocou na minha capa? Quem foi que tocou na minha capa? Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que eu, que muitas vezes, eu, você, você que está me escutando aqui nessa live, que está me assistindo. Muitas vezes nós não estamos, nós estamos impuros. Nós estamos impuros, como essa mulher estava nessa época. E ela falou, se assim, apenas eu tocar na capa dele, eu serei curada. E quando nós estamos impuros... Não tem, sabe assim, não tem problema, porque Jesus é Jesus, e quando Ele está passando, se você tocar, se você tocar Ele, não é a, sua, não é a minha impureza, e é a sua impureza que contamina Ele, é o céu que nos contamina, é o céu que nos santifica, é o céu que nos transforma, é o céu que muda a minha vida e a sua vida, Ei, vamos lá igreja, vamos lá querido, você precisa tocar na capa dEle, se você decidir tocar em Jesus agora, aí na sua casa, no seu quarto, na cozinha, no, na sala, eu não sei aonde você está assistindo essa live, mas se você tocar na capa dele, vai sair poder de Jesus, vai sair poder para transformar você querido, independente como você esteja, independente como eu e você estejamos, se nós tocarmos em Jesus, dele sai poder para curar as nossas feridas. As nossas vidas. Ele está nos chamando como nunca. Ele está nos chamando como nunca. Ele está nos convidando. Ele está nos convidando para tocar nele. Ele está nos convidando para serem transformados por ele. Quantos estavam longe... Quantos estavam vivendo no piloto automático? Quantos estavam preocupados com a sua própria vida? E Jesus tem dado a oportunidade para mim e para você. Nesse, nesse tempo que nós estamos passando. Que o mundo está passando. Ele tem dado a oportunidade de nos achegarmos mais perto dEle. E poder tocá-lo. E poder conhecê-lo. E poder ser transformado de verdade. Aleluia. O apóstolo João em Apocalipse, em Apocalipse capítulo 5. Quero ler com vocês rapidamente. O apóstolo João em Apocalipse 5. Ele vê o cordeiro que aparecia morto. Quero ler com vocês. Versículo 1 de João de Apocalipse 5. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, e selado com sete selos. Eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, ei, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos então vi um cordeiro que parecia, parecia ter estado morto, aleluia, de pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos, ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados a toda a terra, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um, de, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e eles cantavam eles cantavam um cântico novo Felipe, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, homens de toda a tribo, língua, povo e nação tu as constituítes reis e sacerdotes para o nosso Deus eles reinarão sobre a terra então olhei e ouvi vi a voz de muitos anjos milhares de milhares e milhões de milhões eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam igreja e cantavam igreja em alta voz digno é o cordeiro que for morto de receber poder, riqueza sabedoria Força, honra, glória e louvor, uh! Aleluia, Aleluia, Meu amigo, meu amigo, Jesus para vencer, ele se entregou, ele morreu. Jesus para vencer, para comprar a minha vida e a sua vida, ele se entregou, ele morreu. Muitas vezes o ser humano, para subir na vida, ele machuca os outros seres humanos, ele pisa nos sentimentos das pessoas, ele quebra alianças feitas no altar, feitas em ministérios em qualquer lugar, ele quebra tudo isso, ele não mede esforços. Só que Jesus, para receber a glória, ele se entrega, renuncia, ele é fiel. Ele é fiel, ele guarda silêncio. E finalmente ele vai mudo como o cordeirinho. E ele morre no meu e no seu lugar. Aleluia! Foi isso que ele fez por mim e por você. Aleluia. Há um mundo, querido. Há um mundo maravilhoso esperando o ser humano. Há, um, há, uma, eternidade, há uma eternidade para viver sem morte. Nem pranto, nem coisa parecida. Há uma eternidade esperando a minha vida e a sua vida. Mas enquanto estivermos nesse mundo. É preciso muitas vezes transitar pelos desertos da vida. Esse é o evangelho que eu aprendi. Esse é o evangelho que me forjou. Esse é o evangelho que me cortou durante anos e me corta até hoje, e me desafia, e me estica, e me, me desafia a ser transformado de dentro para fora. Vamos lá, querido. Não são essas dificuldades que vão definir quem Deus é em no, na nossa vida. Não são as dificuldades que vão definir quem é Deus para mim e para você. Ele é digno de, de abrir o livro. Ele foi digno de abrir o livro, amado. E Ele está muito perto como nunca esteve antes. Eu acredito nisso. Eu acredito. Ele disse também que no mundo nós vamos ter aflições. Jesus disse isso. Mas confiai, eu venci o mundo. Ele promete paz, mas não do jeito que esse mundo oferece para mim e para você. Não é a paz do jeito que o mundo oferece para nós. A paz que os homens procuram, escuta isso. A paz que os homens procuram, muitas vezes, é a ausência de luta aqui nessa terra. É isso que eles procuram. E quanto mais eles procuram atrás dessa paz, paz, entre aspas, mais longe eles ficam da verdadeira paz, a paz que Cristo oferece para mim e para você, não é uma paz que vai curar essa pandemia, não é uma paz que vai curar essa pandemia, a paz que Deus oferece para mim e você, é uma paz interior, que gera cura, esperança, que gera esperança nas dificuldades, nas provações, uma paz que excede todo entendimento, aleluia, esses dias têm sido incríveis para minha família, para mim, para minha esposa, para o meu filho Enzo, para Maria, tem sido dias transformadores, no qual nós estamos cada vez mais juntos, buscando o coração de Deus. Alinhando aquilo que precisava ser alinhado Porque todo mundo tem que alinhar alguma coisa na vida Se você está fugindo desse alinhamento com Deus Por favor, não faça mais isso na sua vida Se renda Se renda a Cristo Jesus Não ande mais do jeito que você andava Sabe, não venha apenas dentro de templos, de igrejas Porque a igreja, prédio fechou Mas a igreja somos nós Ela nunca vai fechar Se renda, amado Jesus nunca prometeu para os seus filhos. Que nós não derramaríamos lágrimas nesta vida. Ele nunca prometeu isso. Mas Ele prometeu que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Ele prometeu que Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Nós vamos passar por dias maus. Nós vamos passar por dificuldade. E isso vai nos forjar sem quem Deus sempre sonhou. Que a gente tinha que ser... Se transforme naquilo que você tem que ser. Por favor, querido. Que não seja apenas dias de reclusão. Que você não fique esses dias somente na sua casa. Sem transformação. Não é isso que nós ministramos durante anos. Chega de tanta informação. Nós precisamos de transformação real. Transformação genuína. Transformação lá do nosso profundo. Transformação nos nossos casamentos Na nossa vida Como filho, pai Querido Jesus ressuscitou Em terceiro dia Ele vive E um dia voltará Para buscar a sua igreja Como isso é real A Bíblia fala que todo escuta isso a Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo mundo vai se dobrar um dia. E vai reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Que Ele é o Todo-Poderoso Jesus. As pessoas acreditando ou não. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Salmo 42, abra lá comigo. Salmo 42. Salmo 42. Com uma corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite pois me pergunto o tempo todo, onde está seu Deus? quando me lembro dessas coisas, choro angustiado pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está tão perturbada dentro de mim? Ei, você, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Aleluia! Uh! Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Salvador. E nós vamos louvar junto ainda com Ele. Com Ele, querido O que você está Se tornando nesses dias O que tem acontecido Com você esses dias Presta atenção Deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo Se tudo o que está acontecendo Se tudo o que está acontecendo No Brasil No mundo Não está te cortando Não está te enchendo de temor De amor, por favor Reveja a sua vida Reveja o seu coração. Muitas pessoas somente estão desesperadas com a área financeira. Eu sei que isso não é fácil. Eu conheço muitos amigos empresários, amigos aqui de Taubaté, lá de Mogi, de Guarulhos, que estão passando por dificuldade, mas isso não dita a minha a vida e é a sua, porque Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele vai nos sustentar, ele vai trazer recursos até nós, mas nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Pedir para Deus sondar o nosso coração. E tirar aquilo que não agrada a Ele. Por favor, reveja tudo o que está acontecendo em você nesses dias. Deus está te chamando para você tocar nele, como eu disse. Ele está te chamando para eu e você tocarmos nele. E deixarmos ser transformados de uma vez por todas, querido. É isso que Ele está fazendo com a minha vida e a sua. Ele nunca mentiu para mim e para você. Jesus nunca mentiu para mim, para você. No livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3. Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3: fala assim: O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são as poeiras dos seus pés. <risos> O Senhor tem um caminho nas tempestades E no vendaval E as nuvens São as poeiras Dos seus pés É querido Jesus habita nesses lugares E no meio desses lugares Nessas tempestades e vendavais Nós precisamos achá-lo Nós precisamos ir tateando Até encontrá-lo Porque ele está aqui amado ele falou que jamais nos abandonaria. Ele falou que jamais nos deixaria. Jamais nos deixaria. Só que você precisa estar ligado no céu. Você precisa ter o coração em chamas Sem coração em chamas Não dá para entender Deus sem, corações, sem coração ardendo por Deus De amor por Jesus Não dá para entender Ele Não é assistindo todas as séries da Netflix Não é assistindo todas as lives, não É você tendo um relacionamento com Deus Amando Jesus Pedindo para Ele te mudar Conhecendo o Pai Você vai entender o que Ele quer falar para você nesses dias Ele está nos chamando, amado Assim como a parábola das, das dez virgens Em Mateus 25 Fala que existiam dez virgens Cinco prudentes e cinco tolas E as cinco prudentes Elas levaram as lâmpadas E o azeite junto E as tolas, as loucas, somente as lâmpadas Elas não levaram Não levaram o azeite Sabe o que isso me ensina? <risos> Sabe o que isso me ensina? Que as lâmpadas elas não impressionam Deus Muitas vezes o brilho que homens podem carregar Entre aspas né? As lâmpadas não impressionam a Deus Mas o que chama a atenção de Deus é o azeite O que chama a atenção de Deus é o azeite que nós temos É o Espírito Santo É o amor por Deus É a verdade dentro de nós É isso que chama a atenção de Deus Coração quebrantado, verdadeiro sem máscara Deus está chacoalhando a sua igreja Deus está nos chacoalhando Nesses dias Deus está como nunca Deus está como nunca fazendo isso E eu quero ter esse coração, querido Eu quero ser Encontrado fiel por Deus Eu quero ser encontrado fiel por Deus você que está na sua casa, liga a sua mão aí, por favor Por favor, faz isso para você Sai do celular Sai do WhatsApp da sua casa Se liga aqui Liga a sua mão aí na sua casa, onde você está Fala, Deus, olha o meu coração Deus me enche de azeite Eu não quero as suas lâmpadas Eu quero o teu azeite, Pai Pede isso para Deus, amado em nome de Jesus Deus nos leva para o deserto Para nós conhecermos a nós mesmos Deus permite a gente entrar nesse lugar Para ver quem nós somos de verdade No deserto nós encontramos o espelho da nossa alma <risos> No deserto nós nos encontramos com nós mesmos No deserto nós voltamos a depender de Deus Não tem mais nada a fazer Só tem Deus Só Ele pode mudar a minha vida, a sua Ele é nossa esperança ele é a nossa, a esperança A minha, a sua A esperança do mundo Se chama Jesus Cristo A esperança das nossas vidas Se chama Jesus Você pode levantar na sua casa aí, por favor Levanta onde você está Por favor, amado Não porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo Quer fazer algo no seu coração Levanta onde você está Por favor, amado não fique parado numa inércia, dê um passo de fé, faz alguma coisa, É a sua mão, levanta onde você está, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha habitar na nossa vida como nunca, que o Senhor venha aliar os casamentos, que o Senhor venha aliar os homens, as mulheres, que o Senhor venha nos alinhar em todas as áreas, Jesus está alinhando a nossa vida, Jesus está endireitando aquilo que estava torto, Jesus está chacoalhando a nossa vida. Jesus está fazendo que a verdade saia de nós. Senhor, em nome de Jesus. Tira tudo aquilo que não pertence ao Senhor da nossa vida. Tira tudo que não tem como mais ficar em nós. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos estar perto de ti. Que nós precisamos tocar o Senhor. Toca Ele agora pela fé essa noite. Você que está na sua casa aí... Toca Ele, por favor, amado Estenda suas mãos, toca Ele Fala, Jesus, me cura Transforma minha mente Você que está com depressão, nós repreendemos Espírito de depressão e de morte Você que está doente, coloca a mão na sua enfermidade Nós repreendemos toda a doença Nós repreendemos em nome de Jesus Todo mal Entra nas casas, Jesus Faz um milagre, Pai Faz um milagre essa noite em cada casa nós te amamos, Jesus, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa esperança, Deus, em nome de Jesus.